0: Dürft ihr dürft euch setzen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, 9.30 Uhr Gottesdienst hier in der FOMI. Genau. Schön. Können wir ein bisschen Zahllicht haben? Vielleicht irgendwie das indirekte Licht? Äh, mein Name ist Stefan Uhlik. Ich bin Pastor hier in dieser Kirche und ähm, darf euch begrüßen hier. Großartig, dass du da bist. Wir haben ein neues Jahr vor uns: 2018. Das ist schon zwei Wochen alt. Und äh, dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Äh, ein Grund, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, es ist wieder Fußball-WM. Oder ist es schon bei euch so angekommen? Fußball-WM im Sommer in Russland. Äh, ich finde, man kann nicht früh genug anfangen, sich darauf zu freuen, auf Fußball äh, und auf diese WM und auf unseren Sieg ähm, dort. Und ich habe mich diese Woche ein bisschen in Stimmung gebracht. Äh, wir überspringen das kurz, aber ich habe mich in Stimmung gebracht. Ich habe mir alle Tore der WM 2014 von Deutschland angeschaut. So hast du, du bist im Büro, die Woche ist nicht so cool vielleicht, aber du guckst dir dann die ganzen Tore an und denkst, yes Mann! auch wenn alles irgendwie blöd ist, aber ich bin Weltmeister, ähm, so was kann da noch kommen, oder? Ähm, das ist richtig gut, es bringt mich richtig in Stimmung. Ich glaube, wenn man sich auf die WM 2018 vorbereiten möchte, am besten, du guckst dir einfach die Tore von WM 2014 an. Kannst auf YouTube die letzte halbe Stunde vom Finale anschauen und denkst, yeah Mann! du fieberst so richtig wieder mit, das ist wie neu. Und denkst, ich freue mich so auf diese WM 2018, weil wir Weltmeister sind, okay? Ähm, so, ich, ich hoffe, dir geht's auch so. Ich denke mir dann, wenn ich mir das anschaue, und dann denke ich an die nächste WM, ich denke zurück, ich denke vor, voraus, denke mir, ey, wir werden euch sowas von geben. Weil <lacht> wir werden noch besser sein. Und das wird richtig gut. Ähm, und ich möchte heute ein bisschen drüber sprechen, über, über Erinnerung ähm, und über zwei Begriffe, weil ich glaube, äh, die sind ganz wichtig. Zum einen, wenn wir uns an etwas erinnern, ähm, dann gibt es uns Identität. Wir wissen, wer sind wir. So Wir sind Weltmeister, kannst du dir angucken, ich kann mich zu, daran zurückerinnern, kann mich in meinen Kopf hineinrufen, wo war ich, als äh, das Finaltor geschossen wurde oder als wir Brasilien 7-1 rausgeschossen haben. So, das gibt mir Identität. Ähm, ich weiß, wer ich bin und auf der anderen Seite, wenn ich mich zurückerinnere, zumindest die guten Sachen natürlich, äh, es gibt mir auch eine gewisse Vorfreude, was kommt noch, was wartet auf mich. So, Erinnerungen zeigen uns, wer wir sind, deswegen ist es schlimm, wenn wir Erinnerungen vergessen oder wenn Erinnerungen gelöscht werden. Menschen werden unsicher, wer bin ich überhaupt, bis hin zur Krankheit. Ähm, und es ermutigt uns, darauf hinzufiebern, was noch warten wird auf uns, was noch kommen wird, oder? Ähm, das ist gut. Weil wir Menschen aber trotzdem sehr vergesslich sind und das hat ja auch manchmal so seinen Segen, aber in vielen Dingen ist es auch vielleicht nicht so gut, weil wir Menschen sehr vergesslich sind, brauchen wir Dinge, die uns erinnern, wir brauchen gewisse Rituale, die uns helfen, Dinge festzuhalten in unserem Leben, stimmt's? So wir zum Beispiel machen ähm, von jedem Jahr ein Fotobuch und das kriegt dann die ganzen Verwandten. Alles ist cool, ich blätter das immer wieder durch Ich denke, ja stimmt, da waren wir im Urlaub, stimmt, so sahen wir damals aus, oh Mensch, die Kinder und was auch immer, weil ich vergesse einfach so viel. Ähm, manche schreiben Tagebuch, um Dinge festzuhalten, um Jahre später das zu blättern und sich dran zu erinnern, was man mal gedacht hat oder was man mal erlebt hat oder was andere Menschen einem ähm, getan haben oder was auch immer. Vielleicht hast du bestimmte Orte, die du aufsuchst und immer, wenn du da bist, erinnerst du dich an früher. Mein altes Zimmer bei meinen Eltern daheim, Mensch voller Erinnerungen. Die alte Bühne, der alte Speicher, der alte Keller, was auch immer, der Urlaub, äh, bestimmte Straßen, wo auf einmal kommen die Bilder in deinem Kopf hoch, stimmt's? So Erinnerungen, die dir sagen, ey, wer bin ich, wo komme ich her? Und wenn sie gute waren, vielleicht auch so eine Vorfreude, du freust dich wieder drauf. Ich glaube, das größte Ritual, das, das Menschen tun, ist, dass wir Feste feiern, um uns zu erinnern. Einmal im Jahr erinnern sich viele Menschen an mich, da habe ich Geburtstag. So, und alle kommen, oder an dich, oder wir erinnern uns an Jesus an Weihnachten oder an Ostern. Wir so, Dinge sind platziert, bestimmte Tage sind in unserem Kalender, sogar als, als ganze Welt platziert, damit wir uns erinnern an Dinge. Ähm, vielleicht ist es der Hochzeitstag oder ein anderer Jahrestag, den du feierst, wo du ganz bewusst zurückdenkst äh, an Menschen oder an Ereignisse, irgendetwas, das eine Bedeutung für dich hat. Und so ist Gott auch jemand, der sich super gern erinnert und der super gern feiert übrigens. Ja, also Gott ist echt so ein Party-Animal. Ähm, die ganze Bibel ist voller Feste, voller Feiern. Ähm, warum? Damit Menschen sich erinnern können. Damit Menschen, so du und ich, damit uns klar wird, wer wir sind, dass unsere Identität gestärkt wird, damit wir uns aber auch freuen können auf das, was einmal noch kommen wird. Ähm, und so feiern wir heute auch. Wir haben ein Fest heute, wir feiern Abendmahl. Wir feiern Abendmahl, es ist ein Fest und ich ähm, möchte ein paar Gedanken darüber sagen, weil das Abendmahl ist eines der zentralen Erinnerungsfeste, die die Bibel uns mitgibt, vor allem das Neue Testament uns mitgibt und ich möchte mal ein paar äh, Gedanken darüber sagen, ich möchte eine Stelle vorlesen ähm, aus dem Korintherbrief, Gemeinde, die Kirche in Korinth, Paulus baut sie auf und diese Gemeinde feiert dieses Fest regelmäßig. Manches lief nicht so gut dann und, und, und Paulus denkt sich, Mensch, ich muss euch mal wieder sagen, worum es eigentlich geht. Und dann erzählt er diese Geschichte, diese, diese, diese Gründungsnacht des Abendmahls, könnte man sagen. Und ich lese diese Verse gern mit euch aus dem 1. Korinther 11, Vers 23. Nämlich es war so, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot und er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib der für euch geopfert wird. Und wenn ihr künftig dieses Mal feiert, auch heute, und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, er dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, auch heute, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. So, das ist die Story gewesen. Was passiert hier? Jesus feiert mit seinen zwölf Jüngern, mit seinen zwölf Freunden Passafest. Das heißt noch nicht Abendmahl, es das heißt Passafest damals. Mit diesem Fest ist ein Erinnerungsfest, das die Juden gefeiert haben, bis heute noch feiern. Sie erinnern sich an ein Geschehen, das damals 1500 Jahre her war. Ihr Volk, das Volk Israel, war gefangen in einem fremden Land, nämlich in Ägypten, und sie waren versklavt. Dort gab es einen, einen, einen bösen Herrscher, einen König, Pharao, und er hat dieses Volk der Juden oder das, das israelische Volk ausgenutzt, er hat sie versklavt. Und es kommt in der Folge dazu, dass dieses Volk schreit nach Rettung und dass Gott antwortet und Moses schickt, der das Volk befreien soll oder in, 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 ja, aus Ägypten rausführen soll und dann kommt es zu einem Showdown zwischen Pharao und Gott und wenn du diese Kapitel mal liest, ist es total spannend, so jeder zeigt mal, wie groß die Muskeln sind und, und es kommt dazu, dass Gott verschiedene Plagen über dieses Land schickt, um zu erzwingen, dass Pharao dieses Volk freilässt und auch zu zeigen, dass er Gott ist. Und die letzte und schlimmste Plage, die Gott über dieses Land schickt, ähm, betrifft Menschen. Es geht nicht mehr um Natur, um Ernte, um Tiere, es geht um Menschen. Der Todesengel würde in einer Nacht an sämtlichen Häusern in Ägypten vorübergehen und jeder Erstgeborene, Mensch oder Tier, würde sterben. Es gab einen Ausweg, nämlich, dass der Todesengel an den Häusern vorübergeht, an denen das Blut eines Lammes, Gestrichen wurde. An diesen Häusern würde der Todesengel vorübergehen und vorübergehen heißt Passa. Das ist dieser, dieser Name des Festes. Gott geht vorüber, Gott verschont. So in dieser Nacht gab es in jedem Haus in Ägypten entweder ein totes Lamm oder es gab eine, ein, einen toten Menschen, einen tote Erstgeburt, ein toter Erstgeborener. So dieses, dieses, dieses Fest oder dieser Abend fand statt, die, die, die Juden wurden informiert, es gab ein bestimmtes Essen, sie sollten sich vorbereiten auf diesen Auszug, es gab ein bestimmtes Essen mit Kräutern und mit Brot und eben diesem Lamm. Und dann mitten in dieser Nacht kam ein großes Wehklagen über das ganze Land. Und als der Pharao in sein eigenes Haus, in seinen eigenen Palast zurückgeht und, und entdeckt, dass sein eigener Sohn tot ist, da drängt er geradezu die Israeliten dazu. Er zwingt sie dazu, abzuhauen, aus seinem Land zu gehen, so sie sind frei. Gott befreit sein Volk. Und das Fest, das Jesus hier feiert, erinnert genau an dieses Geschehen. Das Essen, das sie essen, erinnert an dieses Geschehen. Dieses Fest wurde im Familienkreis gefeiert und erinnert an dieses Schlüsselereignis dieses Volkes. Es gibt dem Volk Identität. Wer, wer, wer sind wir als Juden? Wir sind Befreite. Wir haben einen mächtigen Gott. Wir haben einen Gott, der uns erlöst hat. Wir sind nie mehr Sklaven sondern Gott hat uns nicht zur Sklavenschaft berufen, sondern zur Freiheit. Wir sind gerettet und Gott hat es getan ähm, durch ein stellvertretendes Lamm. Und das ist das Interessante, weil dieses Lamm, wir kommen gleich drauf, soll sagen, ist auch das Zeichen dafür, dass es nicht nur ähm, um ein Geschehen ging, das damals war, sondern es geht auch darum, sich auf etwas vorzubereiten, was noch kommen sollte. Dieses Fest war nicht nur ein Fest der Erinnerung, es steckt auch etwas Vorausschauendes darin. Ähm, und dieses Vorausschauende zeigt sich jetzt in dieser Stelle, äh, wo Jesus mit seinen Freunden am Ende seines Lebens dieses, dieses Passafest feiert. Weil Jesus macht folgendes, er, er, er ist mit seinen zwölf, zwölf Jungs am Tisch und dann hebt er dieses Brot hoch, das gegessen wurde und sagt, das ist mein Leib. Er bezieht all das, was sie hier feiern, auf einmal auf sich. Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Und wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So Jesus sagt, ey ihr Lieben, es geht jetzt nicht mehr um das Leiden unserer Vorfahren, es geht um mein Leiden. Es geht es nicht mehr darum, dass unser Volk befreit wurde, einmal jetzt geht es darum, dass ihr befreit werdet und zwar durch mein Leiden, durch mein Sterben, indem ich meinen Körper brechen lasse für euch. Alles, was geschehen ist, er bezieht es auf sich, es ist etwas Vorausschauendes, das er tut. Dann nimmt er den Kelch mit Wein und sagt, dieser Kelch oder dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Und wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So, er sagt, es geht jetzt nicht mehr um dieses Blut an den Türpfosten vor 1500 Jahren. Jetzt geht es um mein Blut. Jetzt geht es um mein Blut. Ähm, dieses Blut an diesen Türpfosten, es war die Rettung vor dem Tod für Israel. Aber letztendlich... Es ist viel, viel mehr als nur Identität, es ist etwas Vorausschauendes, es ist etwas, was wartet noch auf uns. Letztendlich ist es ein prophetisches Bild auf Jesus. So, Du kannst die ganze Bibel nehmen, alles was vor Jesus ist, zeigt auf ihn und alles was nach ihm kommt, erklärt ihn. Jesus ist das Zentrum äh, der Bibel. So Alles was vor ihm geschieht, es ist prophetisch auf ihn hin prophetisch auf ihn hin, es geht um sein Blut, sein Tod am Kreuz, sein Blut, sein neuer Bund, eine neue eine neue Beziehung zwischen Gott und Menschen, eine neue Freiheit für die Menschen, eine neue Erlösung für die Menschen. Jesus nimmt das Brot, er nimmt den Wein und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut und damit macht er klar, alle Passalämmer der letzten 1500 Jahre sind eigentlich nur bildhaft für mich. Sie zeigen alle auf mich, alle Erlösungen, alle Opfer, alles Blut, alle Erinnerungen gibt euch zwar eine Identität, ihr wisst, wer ihr seid und wo ihr herkommt, aber es zeigt eigentlich wie tausend Fingers, zeigt alles auf mich und jetzt erfüllt sich das, was ihr gehofft habt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Deswegen ist auch bei diesem Fest, wo Jesus mit seinen Jüngern feiert, zwar Brot da und auch was zu trinken und all die anderen liturgischen Elemente, aber eins fehlt, es gibt kein Lamm auf diesem Tisch. Jesus fällt mit seinen Jüngern ohne Lamm. Warum? Weil das Lamm nicht auf dem Tisch war, sondern am Tisch war. Jesus ist dieses Lamm. Jesus ist dieses und so wie das, das, das Blut des Lammes das Volk Israel gerettet hat vor dem Todesengel, so ist auch das Blut von Jesus das, was dich und mich rettet vor dem Tod. So all diese Dinge sind prophetisch auf Jesus hin gerichtet. Er ist die Erfüllung von Passa. Er ist der Retter, der Befreier, der Erlöser. Und heute gehen wir den gleichen Weg nochmal. Wir erinnern uns daran und wir feiern ein Fest, um uns zu erinnern. Zum einen, wer wir sind und zum anderen, was noch auf uns wartet. So, wir reihen uns ein in dieses Fest. Seit 2000 Jahren feiern Christen dieses Fest als Abendmahl. Und Jesus sagt, dass wir feiern es, um uns etwas in Erinnerung zu rufen. Um uns an etwas zu erinnern. Nämlich, als erstes, dass dieses, dass dieses Fest, dieses Erinnern uns deutlich macht, Wer wir sind. Und zwei Punkte möchte ich uns mitgeben, was unsere Identität ausdrückt durch dieses Atem. Das erste ist, Gott ruft dich und mich, Gott ruft uns in eine persönliche Beziehung mit ihm. Es ist so spannend, weil es ums Essen geht. Ja, wir feiern ja heute jetzt nur, sag ich mal, mit, mit Brot und Saft. Äh, man könnte das ja auch, und die Kirche hat das früher auch gemacht, inmitten einer Mahlzeit, also du triffst dich ganz normal in deiner Lebensgruppe von mir, also du machst irgendwie ein tolles Abendessen und dann feierst du innerhalb des Abendessen noch Abendmal zusammen. Aber Essen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Essen hat immer was zu tun mit persönlicher Beziehung. Jemand, der fremd ist, den, den, mit dem esse ich nicht. Ich lade jemanden zu meinem Tisch ein, weil ich ihn kenne oder weil ich ihn kennenlernen möchte, weil er mein Freund ist oder mein Freund sein sollte. So Gott lädt dich an den Tisch heute Morgen. So ein gutes Bild, oder? Gott lädt dich an den Tisch, weil Gott möchte, dass du sein Freund bist, weil Gott dich kennenlernen möchte, weil Gott dich mag. Und du fragst, wow, kann ich das? Kann ich, kann ich zu Gott an den Tisch gehen? Darf ich das? Bin ich gut genug? Und das ist das Gute. Wir feiern, dass du gut genug bist. Oder wir feiern, dass Gott dich gut genug gemacht hat. Das feiern wir. Ey, der Weg ist frei zu Gott. Gott wartet auf dich. Das ist das, was Dom gesagt hat vorher. Auch wenn wir anbeten, wir müssen nicht mehr irgendwelche Opfer vollbringen. Wir müssen nicht mehr irgendwelche Tiere schlachten, um möglichst vor Gott rein zu sein. Sondern wir sind es schon, weil Gott den Preis bezahlt hat. Weil das Blut von Jesus, dem endgültigen und besten Opferlamm, geflossen ist für dich. Der Weg ist frei. Gott wartet auf dich. Gott wartet dich, deswegen bist du eingeladen, das Abendmahl zu feiern, weil du eingeladen bist an den Tisch Gottes. Gott wartet auf dich, weil er dich liebt und weil er dir vergeben hat. Der Tod hat seine Macht verloren über deinem Leben. Die Sünde hat die Macht verloren über deinem Leben. Es gibt nichts, wovor du noch Angst haben müsst. Vor keiner Krankheit, vor keinem Schmerz, vor keinem Leiden, vor keinem Tod. Weil Jesus hat den Sieg. Es wird gut. Es wird gut. So Gott ruft uns in eine persönliche Beziehung hinein, das feiern wir, das Abendmahl. Das gehört zu unserer Identität. Du bist nicht nur einfach äh, Christ oder du bist nicht nur einfach religiös oder sonst irgendwas. Du lebst und du kannst in einer direkten, persönlichen Beziehung mit Gott leben. Du kannst an seinen Tisch kommen. Das ist so viel mehr wie Religion oder irgendetwas. Du bist eingeladen, bei Gott daheim am Tisch zu sein. Und das Zweite, was mit reinkommt, Gott ruft uns in eine persönliche Beziehung mit seiner Familie. So Passerfest wurde im Familienkreis gefeiert. Da gab es eine ganz bestimmte Abfolge vom kleinsten Kind und so weiter. Also, es ist ein Familienfest, so wie Weihnachten, so wie uns. Wir, die Familie versammelt sich unter Baum und da gibt es einen tollen, was das ich was, Braten oder keine Ahnung. Es ist ein Familienfest. Aber Jesus feiert es gar nicht mit der Familie. Jesus ruft, ruft zwölf Jungs, seine zwölf Jünger heraus aus ihren Familien. Warum? Weil Jesus eine ganz neue Familie aufbaut. Eine ganz neue Familie, eine Familie derer, die ihm nachfolgen. Und es ist so spannend, wenn wir über, darüber nachdenken. Gottes Familie, seine Kirche, junge, alte, äh, arme, reiche, ganz unterschiedliche Menschen, die aber so eng verbunden sind durch Gott. Die so eng verbunden sind mit einer, mit einer gleichen Erfahrung. Sie gehören zu einer Familie, sie gehören alle irgendwie zu Jesus. Sie hängen alle an diesem Jesus irgendwie dran. Egal woher sie kommen, egal wohin sie gehen, aber sie sind alle mit diesem Jesus verbunden und dadurch Teil einer Familie. Und zwar einer Familie mit offenen Grenzen. Eine Familie, die Gäste erwartet. Eine Familie, die sagt, ey, es gibt Platz bei uns am Tisch für jeden von euch. Von jedem Menschen auf der ganzen Welt. Aber Gott ruft uns hinein in eine neue Familie, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Deswegen feiern wir es nachher auch in kleinen Gruppen, wo wir uns anschauen können, wo wir einander den Saft reichen können, wo wir einander das Brot reichen können, weil wir merken, wir, Gott ruft uns nicht in eine persönliche Beziehung nur er und, und ich, sondern er und wir alle zusammen. Das steckt auch in diesem Abendmahl drin. So, diese Dinge geben uns Identität, wir wissen, wer wir sind wir wissen, dass wir befreit sind, dass wir erlöst sind, dass uns nichts mehr trennt von Gott, dass unsere Schuld vergeben wurde, dass ähm, die Krankheit nicht das letzte Wort hat in unserem Leben, dass der Tod, selbst der Tod nicht das letzte Wort hat in unserem Leben. Ähm, daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern. Wir brechen das Brot und wir bringen damit zum Ausdruck, Jesus, wir erinnern uns daran, dass du dich hast brechen lassen. Und indem ich das Brot esse, sage ich, Jesus, ich nehme, ich nehme das auf in mein Leben. Ich möchte es nicht nur anschauen, ich möchte es nicht nur anfassen, nicht nur riechen, ich möchte es aufnehmen in meinem Leben. Die, die, diese Identität, dass du dich hast brechen lassen für mich, dass du alles gegeben hast, damit ich frei bin, ich nehme es auf in mein Leben. Wenn wir den Saft trinken oder uns reichen, wir machen uns klar, Jesus, wir denken an dein Blut und wir nehmen es auf in uns. Ja, Das hört sich ein bisschen komisch an, gell? wir nehmen das Blut auf, aber ey, wir, wir trinken ein Stück weit auch dein Blut, weil wir glauben, ey, dein Blut macht uns frei. Weil dein Blut geflossen ist, weil du gestorben bist, ähm, sind, oder können wir frei sein. Deswegen trinken wir es im Gedenken daran, was du für uns getan hast. Und dass es unserem Leben auch seinen Dienst tun soll. Dass es wirken soll in unserem Leben. So, äh, aber das zweite kommt auch dazu. Abendmahl ist nicht nur Identitätsstiften. Wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen sondern es schenkt auch ganz viel Vorfreude. Es steckt auch diese, diese, dieser Punkt drin, was wartet noch auf uns? In diesem Vers, 1. Korinther, in diesem letzten Vers heißt es, jedes Mal, wenn ihr Brot esst und wenn ihr aus diesem Becher trinkt, ihr verkündet den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ihr Lieben, da wartet noch etwas auf uns. Das ist nicht abgeschlossen, bis der Herr wiederkommt. Eines Tages heißt es, kommt Jesus wieder auf diese Erde und er holt seine, seine Kirche zu sich. Er holt seine Familie ein für alle Mal zu sich. Und da gibt es dieses tolle Bild, die, die Bibel spricht so viel in Bildern, dieses Bild einer Hochzeit. Das Bild von Jesus als dem Bräutigam, das Bild der Kirche als seine Braut und wie dann äh, der Bräutigam seine Braut holt und wie das, dieses große Hochzeitsfest, das letzte Fest in der Bibel, das große Hochzeitsfest, wahrscheinlich ein, ein endloses Fest, äh, das große Hochzeitsfest der beiden stattfinden wird, so diese ultimative Einheit, diese ultimative innige Beziehung miteinander und mit Jesus. Und dann wird von einem Hochzeitsmahl gesprochen diesem letzten Fest der Bibel, ein Hochzeitsmahl und wir feiern heute Abendmahl, um uns zu erinnern, wo wir herkommen, aber wir feiern es auch, weil wir glauben, es ist nur ein kleiner, ein sehr realer, aber nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was noch kommen wird. Da gibt es nämlich ein Hochzeitsmahl, das bei weitem alles übersteigt, was wir in Abendmahl überhaupt feiern können, aber die, die Tür geht so ein Spalt weit offen, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, sagen wir, hey, es gibt noch ein großes Fest. Da kommt noch was und wir freuen, es ist wie beim Fußball, du kannst dir die, die Tore der WM 2014 anschauen, aber es weckt in dir Vorfreude auf das, was kommen wird. So, du feierst einmal, aber es, es weckt in dir etwas, was kommen wird. Deswegen heißt diese Predigt, zurück in die Zukunft. Du denkst zurück, aber eigentlich denkst du nach vorne. Da kommt noch etwas, ihr Lieben, da kommt noch etwas. Psalm 96 heißt es und dann komme ich zum Ende. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln. Rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen den Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst. Alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Die Band darf auf die Bühne kommen. Wenn der Herr kommt. Kannst du das tun? So, tun? Das ist eine gewaltige Perspektive, ihr Lieben, im Alten Testament. Keine Ahnung, wie viele Jahrhunderte es schon alt ist. Aber da heißt es, die ganze Natur wird ausrasten, wenn Gott wiederkommt. Oder wenn Gott kommt, wenn Gott sich zeigt. Und ich frage mich, was wirst du und was werden ich dann erst tun, wenn schon die Bäume klatschen und wenn alles jubelt und springt. Deswegen ist Abendmal übrigens auch kein Trauerfest, wo wir ganz, ganz demütig mit gesenktem Blick um den, um den Tisch rumstehen. Es ist ein Freudenfest, ihr Lieben, es ist wie Karfreitag. Es ist auch, es ist auch kein Trauerfest, es ist ein Freudenfest. So, weil wir wissen, was kommen wird. So, es ist eine gewaltige Perspektive. Was wirst du und was werde ich tun? Da steckt Freude drin, ihr Lieben. Da steckt Power drin in diesem Abendmahl. So, stell dir vor, letzte Gedanke zum Schluss, stell dir vor, ähm, du wärst ein Reporter gewesen damals, beim Auszug aus Ägypten. Und das Volk rennt an dir vorbei, mit Sack und Pack und alles, mit ihren Tieren, was sie haben. Und du, und du rennst so mit und du hast dein Mikrofon und du fragst einfach den, ey, wer bist du? Wer bist du? Wo kommst du her? Was macht ihr hier? Und er hätte dir gesagt, hey, weißt du was? Meine Story ist folgendermaßen. Ich war ein Sklave in einem fremden Land. Ich war ein Sklave in einem fremden Land und ich war eigentlich dem Tod verfallen. Aber weißt du, ich habe mich unter das Blut des Lammes geflüchtet. Und jetzt sind wir frei. Und jetzt sind wir frei und jetzt wohnt Gott in unserer Mitte und jetzt gehen wir gemeinsam als Volk in eine fantastische Zukunft. Hey, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Dahin gehen wir jetzt. Wir können es nicht abwarten, so schnell wie möglich dort zu sein. Und wenn du mich heute fragst, warum feiern wir Abendmahl? Warum feiern Christen Abendmahl? Es ist genau das Gleiche. Wir feiern Abendmahl, weil, weil es hier unter uns Menschen gibt, die verstanden haben, hey, ich war wie versklavt in meiner Angst, in meiner Schuld, in den Dingen, die mich vor Gott trennen oder die mich auch vor Mitmenschen trennen, in meiner Krankheit, in all diesen Dingen, wie versklavt. Und ich wusste, mein Leben wird irgendwann zu Ende kommen. Ich werde irgendwann sterben, wenn es so weitergeht. Irgendwann ist aus, wie alle Menschen. Aber dann haben wir verstanden, hey, da ist ja schon einer gestorben für uns. Dann haben wir verstanden, wir müssen ja gar nicht sterben, sondern jemand ist schon gestorben für uns, wir müssen den Preis ja gar nicht zahlen. Da gibt es jemanden, der alles weggenommen hat, was zwischen uns und unserem Gott steht. Wir haben uns unter sein Blut geflüchtet und jetzt wohnt Gott mitten unter uns. Jetzt sind wir eine neue, große Familie verschiedener Menschen, die geeint worden sind von Jesus. Und jetzt folgen wir diesem Gott in eine fantastische Zukunft. Und wir feiern jetzt mal, aber eigentlich freuen wir uns viel mehr auf das, was noch kommen wird. Auf diese großartige Zukunft, auf dieses großartige Land, das unser Gott für uns hat. Und deswegen feiern wir abendmal. Okay. Lasst uns das tun. Schmeckt und sehet, dass der Herr gut ist, heißt es. Schmeckt und seht, der Herr meint es gut mit dir. So, das werden wir tun. Wir werden nochmal eine Zeit des, der, der Anbetung nehmen jetzt. Und du bist eingeladen, in kleinen Gruppen vorzukommen, hier und hier und hier. Wir haben das mal ein bisschen vereinfacht. Es gibt nur noch Saft, es gibt nur noch kleine Becher. So, das ist auch egal, da geht es auch nicht um Wein um Saft, sondern es geht um das, was ich versucht habe darzulegen und diese Bedeutung, Jesus ist hier und er möchte dir begegnen und du darfst dich erinnern an das, was war und auf das, was kommen wird. Und so kannst du zusammen mit einer kleinen Gruppe der Leute, die, die um dich rumsitzen sitzen, vorkommen oder nach hinten kommen, um diesen Tisch stehen, du kannst gemeinsam feiern, dir das ähm, Brot und diesen Saft austeilen und ähm, sind ein paar Minuten Zeit, um dafür, dass du dich erinnern kannst, dass du deine Identität neu vergewissern kannst, wer du bist, wo du herkommst, was Jesus für dich getan hat. Und so ein bisschen auch zu schauen, hey, Gott ist so gut und er hat etwas Gutes auch für mein Leben im Blick. Wollen wir es tun? Möchte ich möchte die mal helfen, nach vorne bitten. Ich werde noch mal beten und dann können wir gemeinsam aufstehen, das Abendmahl feiern oder einfach vor Gott sein, zu singen. Er macht alles neu. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, Jesus, dass du uns dazu aufruft, uns zu erinnern. Herr, das wollen wir sehr, sehr gerne tun jetzt. Wir erinnern uns an das, was du getan hast. Und wir denken auch nach vorne, was du noch für uns tun wirst oder was noch auf uns wartet, Herr. Danke für Familie, danke für Kirche. Danke dafür, dass du der Vater über allem bist, dass du mitten unter uns bist jetzt und dass wir dir begegnen können im Abendmahl. Herr, bete, dass du jetzt ganz stark da bist. Wir feiern dich und wir genießen deine Gegenwart an diesem Ort. Amen. Komm, steht auf. Sammelt euch um die Tische. Erinnert euch an.